அமரர் கல்கியின் சிறுகதைகள் வாசிப்பது லலிதா ரகு வழங்குவது தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் பரிசல் துறை காவேரி நதியின் பரிசல் துறையில் அரச மரம் ஒன்று செழிப்பாக வளர்ந்து கப்பும் கிளையுமாக படர்ந்து நிழல் தந்து கொண்டிருந்தது இளங்காற்று வீசியபோது அதனுடைய இலைகள் ஒன்றோடு ஒன்று உராய்வதில் ஏற்பட்ட சலசல சப்தம் மிகவும் மனோகரமாயிருந்தது அரச மரத்துடன் ஒரு வேப்ப மரமும் அண்டி வளர்ந்து இருந்தது இவற்றின் அடியில் இருந்த மேடையில் ஒரு கல்லுப்பிள்ளையார் எழுந்தருளியிருந்தார் பிள்ளையார் சதா சர்வதா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அவருக்கு எதிரே கொஞ்ச தூரத்தில் இருந்த ஒரு காப்பி ஓட்டலை பார்த்த வண்ணமாயிருந்தார் ஆனால் அவருக்கு ஒரு அரை கப் காப்பி எப்போதாவது யாராவது கொடுத்தது உண்டோ என்றால் கிடையாது சில சமயங்களில் காப்பிக்கொட்டை வறுக்கும்போது வரும் வாசனையை அனுபவிப்பதுடன் அவர் திருப்தி அடைய வேண்டியிருந்தது வேலம்பாளையம் ஒரு சின்னஞ்சிறிய கிராமம் அதற்கு சமீபத்தில் உள்ள ரயில்வே ஸ்டேஷன் பதிமூன்று மைல் தூரத்தில் இருப்பது கிராமவாசிகள் ரொம்பவும் சாமானியமான ஜனங்கள் குடியானவர்களும் கைகோளர்களும் ஹரிஜனங்களும்தான் அங்கே வசித்தார்கள் காவேரி கரையில் இருந்தும் ஜலக்கஷ்டம் அவ்விடம் காவேரி ஆற்றின் தண்ணீர் சாகுபடிக்கு பயன்படுவதில்லை பூமி அவ்வளவு மேட்டுப்பாங்காய் இருந்தது சாதாரணமாய் கரையிலிருந்து வெகு ஆழத்தில் ஜலம் போய்கொண்டிருக்கும் பெரும் பிரவாகம் வரும் காலத்தில் அரசமரத்தின் அடிவேரை தொட்டு கொண்டு போகும் இப்படிப்பட்ட பட்டிக்காட்டிலேயே கொண்டு வந்து காப்பி ஹோட்டல் வைத்திருந்தார் ஒரு பாலக்காட்டு ஐயர் அவர் வடதுருவங்களுக்கு போய் பார்த்து அங்கே கூட ஹோட்டல் அதிகமாகி வியாபாரம் கம்மியாய் போனதை தெரிந்து கொண்டுதான் இந்த பட்டிக்காட்டுக்கு வந்து சேர்ந்திருக்க வேண்டும் என்று ஊகிக்கலாம் பரிசல் துறையிலிருந்து கிராமம் கொஞ்ச தூரத்தில் இருந்தது பரிசல் துறைக்கு அருகில் இரண்டே கூரை குடிசைகள் அவற்றில் ஒன்றிலேதான் ஹோட்டல் அதன் வாசலில் இங்கிலீஷிலே ட்ரிப்ளிகேன் லாட்ஜ் என்றும் தமிழிலே பிராமணால் காப்பி டீ கிளப் என்றும் எழுதிய போர்டு ஒன்று தொங்கிற்று அன்று சந்தை நாளாகையால் ஹோட்டலில் வியாபாரம் அதிகம் உள்ளே ஐந்தாறு பேர் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் அவர்களில் இரண்டொருவர் தையல் இலையில் வைத்திருந்த இட்லியை வெகு சிரமத்துடன் விண்டு விண்டு சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தனர் ஐயரே எங்க ஒரு கப் காப்பி அர்ஜெண்டா கொண்டாரும் பார்க்கலாம் என்றார் அவர்களில் ஒருவர் ஏஞ்சாமி நீங்க காப்பியில தண்ணி ஊத்துற வழக்கமா தண்ணியில காப்பி ஊத்துற வழக்கமா என்று கேட்டார் ஹாஸ்யப்பிரியர் ஒருவர் ஐயர் பாடு இனிமேல் கொண்டாட்டந்தான் காவேரி தண்ணியெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வந்து காப்பி டீன்னு சொல்லி வித்திருப்பிடுவாரு காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்லதான் கள்ளுக்கடையை மூட போறாங்களாமே என்றார் மூன்றாவது பேர் வழி ஆமாம் போங்க இந்த மாதிரிதான் எத்தனையோ நாளா பேசிக்கிட்டு இருக்காங்கோ என்றார் ஒரு சந்தேக பிராணி இந்த தடவை அப்படியெல்லாம் இல்ல நிச்சயமாய் சாத்திவிடப் போகிறார்கள் இப்போது காங்கிரஸ் தானே கவர்மெண்டே நடத்துறது உத்தரவு கூட போட்டுட்டாங்களாம் அக்டோபர் மாதம் முதல் தேதியிலிருந்து ஒரு சொட்டு கள்ளு சாராயம் இந்த ஜில்லாவிலேயே பேசப்படாது கள்ளுக்கடை மூடினால் ஐயருக்கு ரொம்ப கொண்டாட்டம் என்கிறீங்களே நிஜத்துல அவருக்குதான் ஜாஸ்தி திண்டாட்டம் என்றார் ஒரு வம்புக்கார மனுஷர் அது என்னமோ கொஞ்சம் வியாக்கியானம் பண்ணுங்க என்றார் ஒரு கல்விமான் ஆமா பொழுது சாய்கிற வரைக்கும் ஐயர் காப்பி கடையில இருக்காரு பொழுது சாய்ந்ததும் கடையை மூடிக்கிட்டு எங்க போறாரு கேளுங்க என் வாயால நான் சொல்லல அவரையே கேட்டுக்கங்க அப்போது உள்ளே இருந்து இந்த கவுண்டரே இப்படியெல்லாம் பேசினால் இங்க ஒன்னும் கிடைக்காது காப்பி வாயில மண்ணை போட்டுடுவேன் என்று கோபமான குரல் கேட்டது சாமி சாமி கோவிச்சுக்காதீங்க இனிமே நான் அப்படி உங்ககிட்ட சொல்லல சாமி என்றார் கவுண்டர் அப்போது பரிசல் துறையிலிருந்து ஏ ஓடக்கார தம்பி எத்தனை நேரம் நாங்க காத்துக்கிட்டு இருக்கிறது என்று ஒரு கூக்குரல் கேட்டது நேர் சொன்ன ரசமான சம்பாஷணையில் கலந்து கொள்ளாமல் 
மூலையில் உட்கார்ந்திருந்த ஒரு வாலிபன் ஐயரே இட்லி கிட்லி ஏதாவது கொடுக்கப் போகிறாயா நான் போகட்டுமா என்றான் அப்போது அங்கிருந்தவர்களில் ஒருவன் அதோ பார்த்தாயா சுப்பண்ணா பத்ரகாளி போறாள் என்றான் பக்கத்திலிருந்தவனிடம் ஓடக்கார தம்பி உடனே எட்டி பார்த்தான் இளம் பெண் ஒருத்தி தலையில் கத்திரிக்காய் கூடையுடன் பரிசல் துறைக்கு போய்கொண்டிருந்தாள் அவ்விடம் அரசமரத்து பிள்ளையார் இருந்த இடத்துக்கு கீழே சுமார் முப்பது நாற்பது அடி ஆழம் இறங்கித்தான் தண்ணீர் துறைக்கு போக வேண்டும் ஒரு கையால் தலைக்கூடையை பிடித்து கொண்டு இன்னொரு கை ஊசலாட இடுப்பு நெளிந்து நெளிந்து அசைந்த அந்த இளம் பெண் ஓடத்துறைக்கு இறங்கி கொண்டிருந்த காட்சியை அசப்பிலே பார்த்தால் உயர்தர சித்திரக்காரன் எழுதிய ஒரு சித்திரக்காட்சியைப் போல் தோன்றியது ஓடக்கார தம்பி அவளை பார்த்தவுடன் சரி சரி இந்த ஐயர் இட்லி கொடுப்பார் என்று காத்திருந்தால் அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை சந்தைக்குத்தான் போகலாம் என்று சொல்லிக்கொண்டு எழுந்து விர் என்று வெளியே சென்றான் அவன் போனவுடன் ஹோட்டலில் பின்வரும் சம்பாஷனை நடந்தது என்ன பழனிசாமி திடுதுப்பென்று கிளம்பி ஓடிட்டான் காரணமாகத்தான் அந்த பொண்ணை கட்டிக்க வேண்டுமென்று இவனுக்கு ரொம்ப ஆசை அவள் அப்பன் காளி கவுண்டன் கூடாது என்கிறான் கள்ளுக்கட வீரய கவுண்டனுக்கு இரண்டாந்தாரமாகத்தான் கட்டி கொடுப்பேன் என்கிறான் காளி கவுண்டன் பெரிய மொடா குடியன் தெரியாதா அவனுக்கு அதே பத்ரகாளி என்று அவளுக்கு பேரு அவள் அப்பன் வச்சது தானா அவள் நிஜ பேரு குமரிநங்கை ரொம்ப மொரட்டு பெண் அப்பனுக்கு அடங்கமாட்டாள் ஊரிலே ஒருத்தருக்குமே பயப்பட மாட்டாள் அதனால்தான் காளி மவள் பத்ரகாளி என்று அவளுக்கு பெயர் வந்தது அவளை கட்டிக்க வேணுமென்று இந்த பையனுக்கு ஆசை உண்டாச்சு பாரே என்ன அதிசயத்தை சொல்ல குமரிநங்கை பரிசலின் சமீபம் வந்ததும் அதில் ஏற்கனவே ஏறியிருந்தவர்களை பார்த்து ஏன் ஓடக்காரர் இல்லையா என்ன என்றாள் அதோ பார் பின்னால என்றான் பரிசலில் இருந்தவர்களில் ஒருவன் குமரிநங்கை திரும்பி பார்த்தாள் பழனிசாமி அவளுக்கு வெகு சமீபமாய் வந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்து காரணமில்லாமல் திடுக்கிட்டாள் பரிசலில் இருந்தவர்களில் சிலர் சிரித்தார்கள் ஆனால் பழனிசாமி இதையெல்லாம் சற்றும் கவனிக்காதவன் போல் விரைவாக சென்று பரிசலில் ஏறினான் குமரிநங்கை ஏறினாளோ இல்லையோ பரிசல் இரண்டு தடவை நின்ற இடத்திலேயே வட்டமிட்டுவிட்டு விர் என்று போகத் தொடங்கியது படகிலிருந்தவர்கள் ஏதேதோ ஊர்வம்பு பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் பழனிசாமியாவது குமரிநங்கையாவது வாயை திறக்கவில்லை அக்கறை நெருங்கியதும் பழனிசாமி பரிசலை சிறிது நிறுத்தி துட்டு எடுங்க என்றான் எல்லாரும் இரண்டு அணா கொடுத்தார்கள் ஒருவன் மட்டும் ஒரு அணா பத்து தம்பிடி கொடுத்துவிட்டு இரண்டு தம்பிடி குறைகிறது தம்பி வரும்போது தருகிறேன் என்றான் குமரிநங்கையும் கையில் இரண்டனாவை எடுத்து வைத்து கொண்டிருந்தாள் அதை பழனிசாமி கவனிக்கவும் இல்லை வாங்கிக் கொள்ளவும் இல்லை பரிசலை கரையிலே கொண்டு வந்து சேர்த்துவிட்டு கீழே குதித்தான் எல்லோரும் இறங்கினார்கள் குமரிநங்கை கடைசியாக இறங்கி இரண்டனாவை நீட்டினாள் பழனிசாமி அப்போதும் அதை பாராதவன் போல் இருக்கவே அவள் பரிசலின் விளிம்பில் அதை வைத்துவிட்டு போய்விட்டாள் சூரியன் மேற்கு திக்கில் வெகு தூரத்தில் இருந்த மலைத்தொடருக்கு பின்னால் மறைந்து கொண்டிருந்தான் அங்கே ஆகாயத்தில் சிதறி கிடந்த மேகங்கள் தங்க நிறம் கொண்டு பிரகாசித்தன பரிசல் துறையின் அந்தண்டை கரையில் ஒரு சில்லறை மளிகை கடை இருந்தது உப்பு புளி சாமான்கள் அதில் வைத்திருந்தன வாழைப்பழக்குலைகளும் கயிற்றில் கோத்த முறுக்குகளும் தொங்கின பழனிசாமி அந்த கடைவாசலில் உட்கார்ந்து கொண்டு கடைக்கார செட்டியாருடன் பேசிக்கொண்டிருந்தான் ஆனால் அவனுடைய கவனம் பேச்சில் இல்லை என்று நன்றாய் தெரிந்தது ஏனெனில் அடிக்கடி அவன் சாலையையே உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் யாருடைய வரவையோ எதிர்பார்த்து தவித்து கொண்டிருப்பவன் போல் காணப்பட்டான் 
கடைசியாக தூரத்தில் சாலையின் வளைவு திரும்புகிற இடத்தில் குமரி நங்கை வருவதை அவன் கண்டான் உடனே துள்ளி குதித்து எழுந்து செட்டியாரே போய்வாரேன் என்று சொல்லிவிட்டு நதிக்கரைக்கு போனான் அங்கே அப்போது வேறு யாரும் இல்லை பரிசல் காலியாக இருந்தது சந்தைக்கு வந்தவர்கள் எல்லாரும் திரும்பி போய்விட்டார்கள் குமரிநங்கை தண்ணீர் துறைக்கு கிட்டத்தட்ட வந்தபோது பழனி பரிசலை கரையிலிருந்து அவிழ்த்துவிட்டு அதில் ஏறிக்கொண்டான் குமரி தயங்கி நின்றாள் வேறு யாராவது வருகிறார்களா என்று பின்னால் திரும்பி பார்த்தாள் கண்ணுக்கு எட்டின தூரத்திற்கு ஒருவரும் காணப்படவில்லை நீ வரவில்லையா நான் போகட்டுமா இனிமேல் திரும்பி வரமாட்டேன் இதுதான் கடைசி தடவை என்றான் குமரி இன்னமும் தயங்கினாள் மறுபடியும் சாலை பக்கம் யாராவது வருகிறார்களா என்று பார்த்தாள் இதோ பார் சந்தைக்கு வந்தவர்கள் எல்லோரும் போய்விட்டார்கள் நீ இப்போது உடனே வராவிட்டால் ராத்திரி இங்கேயே தங்க வேண்டியதுதான் என்றான் குமரி ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் தலை குனிந்தபடி சென்று பரிசலில் ஏறினாள் பரிசல் போக ஆரம்பித்தது கொஞ்ச தூரம் வரை வேகமாய் போயிற்று பிறகு ரொம்ப தாமதமாய் போகத் தொடங்கியது குமரி நங்கை மேற்கு திக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் சூரியன் மலைவாயில் இறங்கிவிட்டது அவ்விடத்தில் சற்று முன் காணப்பட்ட மஞ்சள் நிறம் விரைவாக மங்கி வந்தது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் இருட்டியே போய்விடும் அதற்குள் படகு கரை சேராதா என்ன பழனிசாமி அவளுடைய முகத்தையே பார்த்த வண்ணம் இருந்தான் அவள் முகத்தில் அவன் எண்ணத்தைதான் கண்டானோ தெரியாது தினம் பார்க்கும் முகம்தானே அப்படி பார்ப்பதற்கு அதில் என்னதான் இருக்கும் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் இருட்டி போய்விடும் அப்புறம் அந்த முகத்தை நன்றாய் பார்க்க முடியாது என்ற எண்ணத்தினால்தானோ என்னமோ கண்ணை எடுக்காமல் பார்த்த வண்ணம் இருந்தான் குமரிநங்கைக்கு உள்ளுணர்வினாலேயே இது தெரிந்திருக்க வேண்டும் அவள் சட்டென்று திரும்பி பார்த்தாள் ஏன் என்னை இப்படி பார்க்கிறாய் என்றாள் நீ ஏன் என்னை பார்க்கிறாய் நான் எங்கே பார்த்தேன் நீ பார்க்காவிட்டால் நான் உன்னை பார்த்தது எப்படி தெரிந்தது குமரி சற்று பேசாமல் இருந்தாள் பிறகு பரிசல் ஏன் இவ்வளவு தாமதமாய் போகிறது என்று கேட்டாள் காரணமாய்த்தான் இரண்டு வருஷமாய் நான் உன்னை ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் அதற்கு நீ பதில் சொல்லவில்லை இன்றைக்கு பதில் சொன்னால்தான் பரிசலை அக்கறைக்கு கொண்டு போவேன் என்றான் குமரி பேசவில்லை பழனி மறுபடியும் இதோ பார் குமரி உன் முகத்தை எதற்காக பார்க்கிறேன் என்று கேட்டாயல்லவா சொல்கிறேன் இன்று காலையில் நான் உன் முகத்தில்தான் விழித்தேன் முதல் பரிசலில் நீ வந்தாய் அதனால் இன்றைக்கு எனக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டம் ஏழு ரூபாய் வசூலாயிற்று இன்னொரு பரிசல் வாங்குவதற்கு பணம் சேர்த்து கொண்டிருக்கிறேன் இன்றோடு ரூபாய் ஐம்பது சேர்ந்து விட்டது என்று சொல்லி பரிசலின் அடியில் கிடந்த பணப்பையை எடுத்து ஒரு குலுக்கு குலுக்கி விட்டு மறுபடி கீழே வைத்தான் நீ மட்டும் என்னை கல்யாணம் செய்து கொண்டால் தினமும் உன் முகத்தில் விழிக்கலாமே தினமும் எனக்கு அதிர்ஷ்டம் வந்து கொண்டிருக்குமே என்று பார்க்கிறேன் என்றான் இப்படி ஏதாவது சொல்லுவாய் என்றுதான் உன் பரிசலில் தனியாய் ஏறப்படாது என்று பார்த்தேன் பின் ஏன் இவ்வளவு நேரம் கழித்து வந்தாய் சீக்கிரம் போனால் கத்திரிக்காய் விற்ற பணம் அவ்வளவையும் அப்பன் கள்ளுக்கடைக்கு கொண்டு போய்விடும் அது கடைக்கு போன பிறகு நாம் வீட்டுக்கு போனால் தேவலை என்று கொஞ்சம் மெதுவாய் வந்தேன் இருக்கட்டும் நீ இப்போது சீக்கிரம் பரிசலை விடப்போகிறாயா இல்லையா முடியாது அம்மா முடியாது என்று பழனி கையை விரித்தான் பரிசல் தள்ளும் கோலை கீழே வைத்துவிட்டு குமரியின் சமீபமாக வந்தான் இன்றைக்கு நீ என்னிடம் அகப்பட்டு கொண்டாய் சுவாமி கிருபையினால் உன்னை நான் விடப்போவதில்லை நீ என்னை கட்டிக்கொள்கிறதாக சத்தியம் செய்து கொடு கொடுத்தால் பரிசலை விடுகிறேன் இல்லாவிட்டால் மாட்டேன் என்றான் குமரி இதற்கு பதில் சொல்லவில்லை 
அவள் முகத்தில் கோபம் ஜொலித்தது கிட்ட வராதே ஜாகிரதை என்றாள் கிட்ட வந்தால் என்ன பண்ணுவாய் சத்தியம் செய்து கொடுப்பாயா மாட்டாயா மாட்டேன் பின்னே அந்த கள்ளுக்கடைக்காரணியா கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போகிறாய் சீ வாய மூடு அதெல்லாம் முடியாது உன்னை நான் விட மாட்டேன் நீ என்னை கட்டி கொள்ள மாட்டேன் என்றால் நான் உன்னை கட்டி கொள்ளப் போகிறேன் என்று சொல்லி பழனி இன்னும் அருகில் நெருங்கினான் என் பெயர் என்ன தெரியுமா பத்ரகாளி என்றாள் குமரி நீ பத்ரகாளியாயிருந்தால் நான் ரணபத்ரகாளி என்று பழனி சொல்லி அவளுடைய தோளில் கையை போட்டான் உடனே குமரி அந்த கையை வெடுக்கென்று ஒரு கடி கடித்தாள் ஐயோ என்று அவன் அலறிக்கொண்டு கையை எடுத்ததும் தொப்பென்று தண்ணீரில் குதித்தாள் அவள் குதித்தபோது பரிசல் ஒரு பெரிய ஆட்டமாடி ஒரு புறமாய் புரண்டது அப்போது குமரியின் கூடை பழனியின் மேல் துணி பணப்பை எல்லாம் ஆற்றிலே விழுந்தன பழனிக்கு ஒரு நிமிஷம் வரை இன்னது நடந்தது என்றே தெரியவில்லை பரிசல் புரண்டபோது பரிசல் தள்ளும் கோல் ஆற்றில் போய் விடாதபடி இயற்கை உணர்ச்சியினால் சற்றென்று அதை எடுத்துக்கொண்டான் பிறகு குமரிநங்கை அந்த பிரவாகத்தில் நீந்துவதற்கு முயன்று திண்டாடுவதை பார்த்துத்தான் அவனுக்கு புத்திஸ்வாதீனம் வந்தது ஐயோ குடிமுழுகி போச்சே என்று அவன் உள்ளம் அலறிற்று அவசரமாய் படகை சமாளித்து கொண்டு பிரவாகத்துடன் குமரி போராடி கொண்டிருந்த இடத்துக்கு போய் குமரி குமரி நான் செய்தது தப்புதான் ஏதோ கெட்ட புத்தியினால் அப்படி செய்துவிட்டேன் மன்னித்துக்கொள் இனிமேல் உன்னை தொந்தரவே செய்வதில்லை சத்தியமாய் சொல்கிறேன் இப்போது இந்த கழியை பிடித்து கொண்டு மெதுவாய் பரிசலில் ஏறிக்கொள் என்று கதறினான் குமரி அவனை ஒரு பார்வை பார்த்தாள் பழனி என் தலை மேல் ஆணை உன்னை இனிமேல் தொந்தரவு செய்ய மாட்டேன் ஏறிக்கொள் என்றான் குமரி அவன் நீட்டிய கழியை பிடித்து கொண்டு பரிசலின் அருகில் வந்தாள் ஒரு கையால் கழியை பிடித்து கொண்டு இன்னொரு கையை உயர நீட்டினாள் பழனி அதை பிடிப்பதற்கு தயங்கினான் கையை கொடு என்றாள் அவன் கொடுத்ததும் ஒரு எம்பு எம்பி பரிசலுக்குள் ஏறினாள் பரிசல் ஒரு ஆட்டம் ஆடிவிட்டு மறுபடி சரியான நிலைமைக்கு வந்தது அவள் ஏறினவுடனே பழனிசாமி அவள் முகத்தை கூட ஏறிட்டு பாராமல் பரிசலில் இன்னொரு பக்கத்துக்கு போனான் வெகு வேகமாக பரிசல் தள்ள ஆரம்பித்தான் குமரி இருந்த பக்கம் பார்க்கவே இல்லை குமரி இப்போது அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவனுடைய துணியில் இரத்தக்கரை பட்டிருந்ததை பார்த்ததும் அவளுக்கு துணுக்கென்றது அவன் அருகில் போய் பார்த்தாள் கையில் அவள் கடித்த இடத்தில் இன்னமும் ரத்தம் பெருகி சொட்டிக்கொண்டிருந்தது குமரியின் உள்ளத்தில் சொல்ல முடியாத வேதனை உண்டாயிற்று கொஞ்சம் துணி இருந்தால் காயத்தை கட்டலாம் பழனியின் மேல் துண்டு கிடந்த இடத்தை பார்த்தாள் அந்த துண்டை காணவில்லை அங்கிருந்த பணப்பையையும் காணவில்லை குமரியின் நெஞ்சு மீண்டும் ஒருமுறை திடுக்கிட்டது தான் நதியில் குதித்தபோது பரிசல் புரண்டதில் பணப்பையும் மேல் துண்டும் வெள்ளத்தில் விழுந்திருக்க வேண்டும் ஒரு நிமிஷம் திகைத்து நின்றுவிட்டு குமரி தன்னுடைய சேலை தலைப்பில் ஒரு சாணகலம் கிழித்தாள் அதை தண்ணீரில் நினைத்து பழனியின் கையில் கடிப்பட்ட இடத்தில் கட்டிவிட்டாள் பிறகு பரிசலின் இன்னொரு பக்கத்தில் போய் உட்கார்ந்து கொண்டாள் அப்புறமும் கூட பழனி அவள் பக்கம் திரும்பி பார்க்கவே இல்லை கீழ்வானத்தின் அடியில் உதயமாகிக் கொண்டிருந்த பூரண சந்திரனை பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஒரு பெரிய கண்டத்திலிருந்து தப்பி பிழைத்த பிறகு உள்ளத்திலே ஏற்படக்கூடிய சாந்தி அவள் மனதில் இப்போது ஏற்பட்டிருந்தது கடவுளே எப்பேற்பட்டு தப்பிதம் செய்துவிட்டேன் அதனுடைய பலன் இந்த மட்டோடு போயிற்றே எல்லாம் உன்னருள்தான் கையில் குமரி பல்லால் கடித்த இடத்தில் விண் விண் என்று தெரித்து கொண்டிருந்தது அதை அவன் இலட்சியம் செய்யவில்லை கோலுக்கு பதிலாக துடுப்பை உபயோகித்து முழு பலத்துடனும் தள்ளினான் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் பரிசல் கரையை அடைந்தது இருட்டுகிற சமயம் ஆற்றங்கரையோடு இரண்டு வாலிபர்கள் போய்கொண்டிருந்தார்கள் 
பழனியும் குமரியும் மட்டும் பரிசலில் வந்து கரை சேர்ந்ததைக் கண்டு அவர்களில் ஒருவன் சீட்டியடித்தான் இன்னொருவன் தெம்மாங்கு பாடத் தொடங்கினான் கரை சேர்ந்ததும் குமரி பரிசலில் இருந்து குதித்தாள் பழனியுடன் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் அவசரமாய் கரையேறிச் சென்றாள் பழனி சற்று நேரம் பரிசலிலேயே இருந்தான் பிறகு அதை கரையில் வழக்கமான இடத்தில் கட்டி போட்டுவிட்டு வீடு நோக்கி நடந்தான் நடக்கும்போதே அவனுடைய கால்கள் தள்ளாடின தேகம் நடுங்கிற்று ஆனால் வீட்டுக்கு போய் படுத்து கொண்ட பிறகுதான் தனக்கு கடும் ஜுரம் அடிக்கிறது என்பது அவனுக்கு தெரிய வந்தது நதிக்கரையில் காப்பி ஓட்டலுக்கு பக்கத்திலிருந்த இன்னொரு கூரை வீடுதான் பழனியின் வீடு அதில் அவனும் அவன் தாயாரும் வசித்து வந்தனர் ஆனால் இச்சமயம் பழனியின் தாயார் வீட்டில் இல்லை அவளுடைய மூத்த மகளின் பிரசவ காலத்தை முன்னிட்டு மகளை கட்டி கொடுத்திருந்த ஊருக்கு போயிருந்தாள் பழனி காலையும் மதியமும் காப்பி ஹோட்டலில் சாப்பிடுவான் ராத்திரியில் சமையல் செய்து சாப்பிடுவான் இப்போது சுரமாய் படுத்ததும் அவன் பாடு ரொம்ப சங்கடமாய் போயிற்று பக்கத்தில் வேறு வீடு கிடையாது காப்பி ஹோட்டல் ஐயர் கொண்டு வந்து கொடுத்த காப்பி தண்ணியை குடித்துவிட்டு கிடந்தான் ஐயரும் பகலில்தான் காப்பி ஹோட்டலில் இருப்பார் இருட்டியதும் கதவை பூட்டி கொண்டு பக்கத்து ஊரில் இருந்த தம்முடைய வீட்டுக்கு போய்விடுவார் சுரமாய்ப்படுத்து மூன்று நாள் ஆய்விட்டது இந்த நாட்களில் ஆற்றில் பரிசல் போகவில்லை ஆகையால் ஊரெல்லாம் ஓடக்கார தம்பிக்கு உடம்பு காயலா என்ற சமாச்சாரம் பரவியிருந்தது பழனிசாமி முதல் நாளே அம்மாவுக்கு கடுதாசி எழுதி போட்டுவிட்டான் நாளை அல்லது நாளன்று அவள் வந்து விடுவாள் என்று எதிர்பார்த்தான் அதுவரை ஒரு நிமிஷம் ஒரு யுகமாகத்தான் கழித்தாக வேண்டும் மூன்று நாள் சுரத்தில் பழனி ரொம்பவும் மெலிந்து போயிருந்தான் கைவீக்கம் ஒரு பக்கம் சங்கடம் அளித்தது அன்று சாயங்காலம் எழுந்து விளக்கு ஏற்றுவதற்கு கூட அவனுக்கு உடம்பில் சக்தி இல்லை விளக்கு ஏற்றாமல் போனாதான் என்ன என்று எண்ணி பேசாமல் படுத்திருந்தான் உள்ளே நன்றாய் இருண்டுவிட்டது திறந்திருந்த வாசற்படி வழியாக மட்டும் சிறிது மங்களான வெளிச்சம் தெரிந்தது பழனி அந்த வெளிச்சத்தை பார்த்து கொண்டிருந்த போது திடீரென்று தூக்கி வாரி போட்டுக்கொண்டு எழுந்து உட்கார்ந்தான் ஏனெனில் அந்த வாசற்படியில் ஒரு பெண் உருவம் தெரிந்தது அந்த வேளையில் யார் அங்கே வரக்கூடும் யாரது என்று கேட்டான் நான்தான் என்று குமரி நங்கையின் குரலில் பதில் வந்தது பழனி சற்று நேரம் ஸ்தம்பித்து போய்விட்டான் விளக்கு இல்லையா என்று குமரி கேட்டாள் மாடத்தில் இருக்கிறது இதோ ஏற்றுகிறேன் என்றான் பழனி வேண்டாம் நீ படுத்திரு நான் ஏற்றுகிறேன் என்று சொல்லி குமரி சுவரில் மாடம் இருக்கும் இடத்தை தடவி கண்டுபிடித்து விளக்கு ஏற்றினாள் உனக்கு காயலா என்று சொன்னார்கள் பார்த்து போகலாம் என்று வந்தேன் என்னால்தான் உனக்கு இந்த கஷ்டம் வந்தது என்னால் எல்லாருக்கும் கஷ்டந்தான் ரொம்ப நன்றாயிருக்கிறது நீ என்ன பண்ணுவாய் நான் பண்ணினதுதான் அந்நியாயம் அதை நினைக்க நினைக்க எனக்கு வேதனை பொறுக்கவில்லை என்னமோ அப்படி புத்தி கட்டு போய்விட்டது நீ மன்னித்து கொள்ள வேண்டும் நான் மன்னிக்கவாவது என்னால்தான் உனக்கு எவ்வளவோ கஷ்டம் பரிசலில் வைத்திருந்த பணம் ஆற்றோடு போய்விட்டதல்லவா அதற்கு பதில் பணம் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி ஒரு துணிப்பையை எடுத்து அதற்குள்ளிருந்த பழைய பத்து ரூபாய் நோட்டு ஐந்து நோட்டுகளை எண்ணி பார்த்துவிட்டு பையை பழனிசாமியின் பக்கத்தில் வைத்தாள் பழனி ரொம்ப கோபமாய் சொன்னான் இந்தால் பேசாமல் இதை எடுத்துக்கொண்டு போ அப்படி இல்லையானால் நான் நாளைக்கே உன் அப்பனிடம் எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிடுவேன் என்றான் ஏன் அப்படி சொல்கிறாய் பரிசல் வாங்குவதற்கு சேர்த்து வைத்த பணம் போய்விட்டதே இனி என்ன செய்வாய் போனால் போகட்டும் இந்த பரிசலும் போனாலும் போகட்டும் நான் செய்த தப்புக்கு இதெல்லாம் போதாது குமரி நான் இந்த ஊரை விட்டே போய்விட தீர்மானித்து விட்டேன் அப்படி போனால்தான் உன்னை என்னால் மறக்க முடியும் என்றான் அப்போது குமரி நங்கையின் கண்களிலிருந்து பொலபொலவென்று ஜலம் உதிர்ந்தது 
பழனி அதை பார்த்துவிட்டு இது என்ன குமரி நான் ஊரை விட்டு போவதில் உனக்கு வருத்தமா என்றான் நீ ஆண் பிள்ளை ஊரை விட்டு போய்விடுவாய் என்னை மறந்தும் போய்விடுவாய் ஆனால் என்னால் உன்னை மறக்க முடியாது என்று விம்மிக்கொண்டே கூறினாள் நிஜமாக வா குமரி நான் என்ன கனா காண்கிறேனா என்றான் பழனி பிறகு அப்படியென்றால் என்மேல் இத்தனை நாளும் ஏன் அவ்வளவு கோபமாயிருந்தாய் என்னை கட்டிக்கொள்ள ஏன் மறுத்தாய் கள்ளுக்கடை வீரைய கவுண்டனை கல்யாணம் கட்டிக்கொள்ளப் போகிறாய் என்கிறார்களே அது என்ன சமாச்சாரம் என்று கேட்டான் அது பொய் நான் கள்ளுக்கடைக்காரனை கட்டிக்கப் போகிறதில்லை எங்க அப்பன் அப்படி வற்புறுத்தியது நெஜந்தான் நான் முடியவே முடியாது என்று சொல்லிவிட்டேன் அப்பன் கள்ளு குடிக்கிற வரையில் நான் கல்யாணமே கட்டிக்கிறதில்லை என்று ஆணை வைத்திருக்கிறேன் என்ன என்ன என்று பழனிசாமி வியப்புடன் கேட்டான் சத்தியமாய் சொல்லுகிறேன் அதுதான் நிஜம் அப்படின்னா உங்க அப்பன் குடிக்கிறது விட்டுட்டா அப்புறம் நடக்காததை பற்றி இப்போது யோசித்து என்ன பிரயோஜனம் என்றாள் குமரி கண்களிலிருந்து மறுபடியும் பெருகிய கண்ணீரை துடைத்து அப்போது தண்ணீர் துறையில் யாரோ பேசும் குரல் கேட்டது குமரி திடுக்கிட்டு நான் போகிறேன் என்னால் உனக்கு எவ்வளவோ கஷ்டம் எல்லாவற்றையும் மன்னிச்சுக்கொள் என்று கூறிவிட்டு போகத் தொடங்கினாள் பழனி குமரி குமரி இந்த பணத்தை நீ எடுத்துக்கொண்டு போக வேண்டும் என்னிடம் பரிசல் வாங்க பணம் இருக்கிறது நீ எடுத்துக்கொண்டு போகாவிட்டால் உங்க அப்பனிடம் கொடுத்து விடுவேன் என்றான் ஐயோ அவ்வளவும் கள்ளுக்கடைக்கு போய்விடுமே என்று சொல்லிக்கொண்டு குமரி அவன் அருகில் வந்தாள் பழனி பணப்பையை நீட்டினான் குமரி அதை பெற்றுக்கொண்டாள் அவளுக்கு அப்போது என்ன தோன்றிற்றோ என்னவோ சட்டென்று அவனுடைய உள்ளங்கையை தூக்கி தன் முகத்தில் ஒற்றிக்கொண்டாள் பிறகு விரைவாக வெளியில் சென்றாள் குமரி போனதும் கொஞ்ச நேரம் பழனி பரவச நிலையில் இருந்தான் அவனுடைய உடம்பிலும் உள்ளத்திலும் பெரும் கிளர்ச்சி ஏற்பட்டிருந்தது ஆனால் மறுபடியும் வாசலில் காலடி சத்தம் கேட்கவே பழனி பரவச நிலையிலிருந்து கீழிறங்கினான் யாராயிருக்கலாம் என்று யோசிப்பதற்குள்ளே காளிகவுண்டன் உள்ளே வருவதைக் கண்டதும் அவனுக்கு சொரேலென்றது ஒரு கணத்தில் என்னவெல்லாமோ தோன்றிவிட்டது குமரி அங்கு வந்துவிட்டு போனதை பார்த்து விட்டுதான் வந்திருக்கிறான் என்றும் தன்னை கொன்றாலும் கொன்று போடுவான் என்றும் எண்ணினான் தன் கதி எப்படியானாலும் குமரிக்கு என்ன நேருமோ என்று எண்ணிய போது அவனுடைய நெஞ்சு பதை பதைத்தது தம்பி இரண்டு நாளாய் உனக்கு காயலாமாமே உன் ஆயா கூட இல்லையாமே பார்த்துவிட்டு போக வந்தேன் என்று காளிகவுண்டன் பரிவான குரலில் சொன்னபோது பழனிக்கு எவ்வளவு ஆச்சரியமாய் இருந்திருக்கும் முதலில் அவனால் இதை நம்ப முடியவே இல்லை பரிகாசம் செய்கிறான் சீக்கிரம் தன் உண்மை சுரூபத்தை காட்டுவான் என்று பழனி நினைத்தான் அப்படி ஒன்றும் நேரவில்லை காளி கவுண்டன் கடைசி வரையில் ரொம்ப பிரியமாக பேசினான் கிட்ட வந்து உட்கார்ந்து உடம்பை தொட்டு பார்த்தான் வீட்டிலிருந்து கஞ்சி காய்ச்சி கொண்டு வரட்டுமா என்று கேட்டான் ஆயா நாளைக்கு கட்டாயம் வந்து விடுவாளா என்று விசாரித்தான் உடம்பை ஜாகிரதையாய் பார்த்து கொள்ளும்படி புத்திபதி கூறினான் தம்பி நான் சொல்கிறதை கேளு நீ இப்படி இன்னமும் கல்யாணம் கட்டாமல் இருக்கிறது நன்றாயில்லை ஒரு பெண்ணை கட்டி போட்டிருந்தால் இப்படி தனியாய் திண்டாட வேண்டாம் அல்லவா உன் ஆயாதான் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு உழைப்பாள் அவளுக்கும் வயசாச்சோ இல்லையோ என்றான் பிறகு எது எது எந்த காலத்தில் நடக்கணுமோ அது அது அந்த காலத்தில் நடந்துவிட்டால்தான் நல்லது அதுதான் நான் கூட நம்ம குமரியை இந்த ஐப்பசியில் கட்டி கொடுத்துடணும்னு பார்க்குறேன் அவளுக்குத்தான் எத்தனை நாளைக்கு அப்பனுக்கும் சீக்காளி ஐயாவுக்கும் ஒழிச்சு போட்டுண்டே இருக்கிறது என்று சொல்லி நிறுத்தினான் மறுபடியும் அவன் கோபம் வந்தவனைப் போல் இந்த அதிசயத்தை கேளுதம்பி நம்ம கள்ளுக்கடை வீரைய கவுண்டன் இருக்கான் அல்லவா அவனுக்கு இப்போ மறுதரம் பெண் கட்டிக்க வேண்டி ஆசை பிறந்திருக்கிறது 
அவன் நாக்கு மேலே பல்ல போட்டு என்னிடம் பெண் கேட்டான் நான் கொடு கொடு என்று கொடுத்துட்டேன் அடே குடிகெடுக்கிற கள்ளுக்கடை கவுண்டா உனக்கு இனிமேல் கட்டையோடு தான் கல்யாணம் என்று சொல்லிவிட்டேன் என்றான் கடைசியில் சரி தம்பி நாளைக்கு வந்து பார்க்குறேன் உடம்பு நல்லா பார்த்துக்கோ என்று சொல்லிவிட்டு போனான் அவன் பேச பேச பழனிக்கு ஆச்சரியத்திற்கு மேல் ஆச்சரியமாய் இருந்தது பேசும்போதெல்லாம் கவுண்டனிடமிருந்து கள்ளு நாற்றம் குப் குப் என்று வந்து கொண்டிருந்தபடியால் அவன் குடிவெறியில்தான் அப்படி பேசியிருக்க வேண்டுமென தோன்றியது பழனிக்கு மதுபானத்தின் எத்தனையோ சேஷ்டைகளில் இப்படி திடீரென்று உறவு கொண்டாடுவதும் ஒன்றாயிருக்கலாமல்லவா மறுநாள் பழனியின் தாய் வந்துவிட்டாள் பிறகு இரண்டு மூன்று தினங்களில் பழனிக்கு உடம்பு சரியாய்போய்விட்டது கைவீக்கமும் வடிந்தது அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை சந்தைக்கு அவன் பரிசல் தள்ளத் தொடங்கிவிட்டான் ஆனால் அவன் காளி கவுண்டனை பற்றி எண்ணியது தவறாய்ப் போய்விட்டது அவன் பழனியிடம் கொண்ட அபிமானம் குடிவெறியில் ஏற்பட்டதன்று தெரிந்தது அடிக்கடி அவன் பழனிசாமியின் வீட்டுக்கு வந்து பேசத் தொடங்கினான் பழனியின் தாயாரிடம் பழனியின் கல்யாணத்தை பற்றி கூட பேசலானான் அவன் அப்பனில்லாத பிள்ளை அவனுக்கு உங்களைப் போல் நாலு பெரிய மனுஷால் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைத்தால்தான் உண்டு என்றாள் பழனியின் தாயார் அதற்கென்ன நானாச்சு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் என்றார் கவுண்டன் காளி கவுண்டனிடம் ஏற்பட்டிருந்த இந்த அதிசயமான மாறுதலின் காரணம் பழனிக்கு புலப்படவில்லை இதில் ஏதாவது சூது இருக்குமோ என்று அவன் சந்தேகித்தான் அதனால் அவன் மனத்தில் சாந்தி இல்லாமல் போயிற்று ஒரு நாள் காலையில் காப்பி ஹோட்டலில் காப்பி சாப்பிட்டு கொண்டிருந்த போது அவன் காதில் விழுந்த சில வார்த்தைகள் பழிச்சென்று அவனுக்கு உண்மையை உணர்த்தின அடுத்த வெள்ளியிலிருந்து பரிசல்கார தம்பிக்கு கொண்டாட்டம்தான் ஒரு பரிசல் போதாது மூன்று பரிசல் விடலாம் என்றான் ஒருவன் அது என்ன அப்படி என்று இன்னொருவன் கேட்டான் ஆமா அக்டோபர் முதல் தேதிதான் இங்க கள்ளுக்கடை மூடப்போகிறார்களே அப்புறம் இந்த ஊர் குடிகாரன்கள் எல்லாம் அக்கறைக்கு போய்தானே குடிக்க வேணும் அப்படி யாரடா இரண்டும் இரண்டும் நாலனா பரிசல் காசு கொடுத்துண்டு குடிக்க போறவனுங்க எல்லாம் போவானுங்க பாரு போகாத இருப்பானுகளா நாலனா கொடுத்தாத்தானா பரிசல்கார தம்பியிடம் ஸ்நேகம் பண்ணிக்கிட்டா சும்மா கொண்டு விட்டுடுறாரு இந்த பேச்சு பழனியின் காதில் விழுந்ததும் ஓஹோ என்ற சப்தம் அவன் வாயிலிருந்து அவனை அறியாமலே வந்தது பிறகு அவர்கள் பேசியது ஒன்றும் அவன் காதில் படவில்லை அப்படி பெரிய யோஜனையில் ஆழ்ந்துவிட்டான் செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி வேலம்பாளையம் ஒரே அல்லோல கல்லோலமாய் இருந்தது அன்றுதான் கள்ளுக்கடை மூடும் நாள் அன்றுதான் குடிகாரர்களுக்கு கடைசி நாள் பெரும் குடிகாரர்களில் சிலர் அன்றெல்லாம் தென்னை மரத்தையும் பனமரத்தையும் கட்டிக்கொண்டு காலம் கழித்தார்கள் சிலர் நடுவீதியில் கள்ளுப்பானையை வைத்து சுற்றி சுற்றி வந்து வயிற்றிலும் வாயிலும் அழித்து கொண்டு அழுதார்கள் உண்மையில் அவர்களுடைய நிலைமை பார்க்க பரிதாபமாகத்தான் இருந்தது ஆனால் காளி கவுண்டன் மட்டும் அதிகம் கவலைப்பட்டதாக தெரியவில்லை இது அநேகம் பேருக்கு ஆச்சரியமளித்தது காளி அன்று சாயங்காலம் பழனிசாமியிடம் போய் தம்பி நாளைக்கு பொழுது சாய எனக்கு அக்கறையில் கொஞ்சம் வேலை இருக்கிறது என்னை பரிசலில் இட்டு போக வேணும் என்றான் அதற்கென்ன மாமா என்னுடைய பரிசல் இருந்தால் அதில் முதல் இடம் உங்களுக்குத்தான் என்றான் பழனி அக்டோபர் முதல் தேதி பிறந்தது ஊரில் உள்ள ஸ்திரீ புருஷர் குழந்தைகள் எல்லோரும் அன்று காலை எழுந்திருக்கும் போது ஒரே எண்ணத்துடன் தான் எழுந்தார்கள் இன்று முதல் கள்ளு சாராய கடை கிடையாது என்று அநேகர் எழுந்ததும் முதல் காரியமாக கள்ளுக்கடையை போய் பார்த்தார்கள் அங்கே கள்ளுப்பானைகள் இல்லாதது கண்டு அவர்கள் இப்பேற்பட்ட அற்புதம் நிஜமாகவே நடந்துவிட்டதா என்று பிரமித்து போய் நின்றார்கள் இந்த பரபரப்புக்கு இடையில் இன்னொரு செய்தி பரவிற்று பரிசல் துறையில் பரிசலை காணவில்லையாம் என்று 
இது காளிகவுண்டன் காதில் விழுந்ததும் அவன் விரைந்து நதிக்கரைக்கு போனான் அங்கே பழனிசாமி முகத்தை கையினால் மூடிக்கொண்டு அழுது கொண்டு இருப்பதையும் நாலந்து பேர் அவனை சுற்றி நின்று தேறுதல் சொல்லிக் கொண்டு இருப்பதையும் கண்டான் சமீபத்தில் போய் விசாரித்ததில் நேற்று ராத்திரி வழக்கம் போல் பழனி பரிசலை கரையிலேற்றி முளையில் கட்டிவிட்டு போனதாகவும் காலையில் வந்து பார்த்தால் காணோம் என்றும் சொன்னார்கள் காளிகவுண்டன் பழனியிடம் போய் தம்பி இதற்காக வாழ்வார்கள் சி எழுந்திரு ஆற்றோரமாய் போய் தேடி பார்க்கலாம் அகப்பட்டால் போச்சு அகப்படாமல் போனால் இன்னான்தான் போக்கிரித்தனம் பண்ணியிருக்க வேண்டுமென்று எனக்கு தெரியும் கள்ளுக்கடை கவுண்டன்தான் செய்திருக்க வேண்டும் உனக்கு வரும்படி வரக்கூடாது என்று அவனை கண்ட துண்டம் பண்ணி போட்டு விடுகிறேன் வா போய் பார்க்கலாம் என்றான் அன்றெல்லாம் பரிசலை தேடிக்கொண்டிருந்தார்கள் பரிசல் அகப்படவே இல்லை சாயங்காலம் நேற்று கள்ளுக்கடை இருந்த இடத்தில் இன்று பஜனை நடந்தது காளி கவுண்டனும் போயிருந்தான் பஜனையில் பாதிகவனமும் பரிசல் மட்டும் கெட்டுப்போகாமல் இருந்தால் அக்கறை கள்ளுக்கடைக்கு போயிருக்கலாமே என்பதில் பாதி கவனமுமாயிருந்தான் கள்ளுக்கடை மூடி ஏழெட்டு தினங்கள் ஆயின அந்த ஏழெட்டு நாளில் ஊரே புதிதாய் மாறியிருந்தது அந்த கிராமத்தின் ஆண் மக்களில் கிட்டத்தட்ட பாதி பேருக்கு மேல் குடித்தவர்கள் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் ஒரு குடிகாரன் இருந்தான் ஆகவே கள்ளுக்கடை மூடிய சில நாளைக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் காசு மிஞ்சியிருந்தது கடை சாமான்கள் முன்னைவிட தாராளமாய் வாங்க முடிந்தது மனுஷர்களுடைய புத்தியும் அதற்குள் நன்றாய் மாறி ஸ்திரப்பட்டு விட்டது முன்னெல்லாம் குடித்து கெட்டு அலைந்ததை எண்ணிய போது அவர்களுக்கே வெட்கமாயிருந்தது இப்படி மாறியவர்களில் ஒருவன் காளிகவுண்டன் அவன் ஒரு நாள் பழனியிடம் தம்பி பரிசலை எந்த பயலோதான் ஆற்றில் இழுத்து விட்டிருக்கிறான் உனக்கு அதனால் எவ்வளவோ நஷ்டம் அவனை கண்டால் நான் என்ன வேணாலும் செய்து விடுவேன் ஆனாலும் ஒரு விதத்தில் பரிசல் கெட்டுப்போனதும் நல்லதாய் போயிற்று என்று சொன்னான் அது என்ன மாமா அப்படி சொல்றீங்க பரிசல் கெட்டுப்போனதில் நல்லது என்ன என்று பழனி கேட்டான் காளி சிரித்து கொண்டு பழனியின் முதுகில் தட்டி கொடுத்தான் தம்பி நீ குழந்த பிள்ளை உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது நான் என்னத்துக்காக பரிசலில் அக்கறைக்கு வரேன்னு சொன்னேன் தெரியுமா இந்த ஊரில் கள்ளுக்கடை மூடிவிடுறதுனால அக்கறை கடைக்கு போகலாம் என்னுதான் அக்கறையில் மட்டும் ஏன் கடையை வச்சுருக்காங்க என்று பழனி கேட்டான் அது திருச்சிராப்பள்ளி ஜில்லா அந்த ஜில்லாவில் இன்னும் கடையை மூடலை அடுத்த வருஷம்தான் மூட போகிறாங்களாம் ஏமாமா அடுத்த வருஷம் நிச்சயம் கடை மூடிட்டால் அப்புறம் எங்க போறது நல்ல கேள்வி கேட்கற அப்புறம் எங்க போறது பேசாமல் இருக்க வேண்டியதுதான் அப்படி இப்பவே இருந்துட்டா என்னமாமா அதற்குத்தான் குடிகாரன் புத்தி பிடரியிலே என்கிறது எப்படியோ பரிசல் கேட்டு போனாலும் போச்சு எனக்கும் கள்ளுக்கடை மறந்து போச்சு என்றான் காளி பிறகு எதையோ நினைத்து கொண்டவன் போல் ஒரு சமாசாரம் கேளு தம்பி குமரி இருக்காளல்ல அவள் நான் குடிக்கிற வரையில் கல்யாணம் கட்டிக்கிறதில்லை என்று ஆணை வைத்திருந்தாள் சுவாமி புண்ணியத்தில் குடிதான் இப்போ போயிருச்சே இந்த ஐப்பசி பிறந்ததும் முகூர்த்தம் வச்சிடுறேன் பெசாமல் அவளை நீ கட்டிக்கோ ரொம்ப கெட்டிக்காரி அந்த மாதிரி பெண் உனக்கு அகப்படமாட்டாள் என்றான் ஐப்பசி மாதம் முதல் வாரத்தில் பழனிசாமிக்கும் குமரிநங்கைக்கும் கல்யாணம் நடந்தது ரொம்ப கொண்டாட்டமாய் நடந்தது கல்யாணமானதும் பழனிசாமி வடக்கே போய் புது பரிசல் வாங்கி கொண்டு வந்தான் வழக்கம் போல் பரிசல் துறையில் பரிசல் ஓடத் தொடங்கியது ஆனால் சாயங்கால வேளைகளில் மட்டும் பழனி குறிப்பிட்ட சில பேரையும் பரிசலில் ஏற்றிக்கொண்டு போக மறுத்து விடுவான் பழைய பரிசல் என்ன ஆயிற்று என்பது தெரியவே இல்லை அதை எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் பரிசலின் சொந்தக்காரனே நடுநிசியில் எழுந்து வந்து பரிசலை துண்டு துண்டாக வெட்டி ஆற்றில் எரிந்து விட்டிருக்கும் போது அந்த இரகசியத்தை அவனாகச் சொன்னாலன்றி 
பிறரால் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் இத்துடன் கதை முடிந்தது நன்றி வணக்கம்